1: NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
2: Willkommen zur inzwischen 18. Folge. Mein Name ist Andreas Flocken, mir gegenüber sitzt Julia Weigelt. Sie wird diesmal zusammen mit mir durch unseren Podcast führen. Hallo Julia. Moin Moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 9. September 2021. Das Afghanistan-Debakel schlägt weiter Wellen. Anders als Vietnam ist es diesmal keine Niederlage allein der USA. Nein, es ist eine Niederlage für die westliche Welt. Damit nicht genug. Die Machtübernahme der Taliban gibt Militanten und radikal-islamistischen Gruppen und Organisationen weltweit einen immensen Auftrieb. Präsident Biden hat bereits Konsequenzen angekündigt. Wir haben ihn eben gehört, Nation-Building, das war einmal. Also Afghanistan und die Folgen bestimmen auch diesen Podcast und deshalb werden wir auf unsere Rubrik Sicherheitspolitische Notizen verzichten, Julia.
3: Genau, wir fragen außerdem nach den Auswirkungen des Afghanistan-Abzugs für die vom Westen geprägte liberale Weltordnung. Wir blicken noch einmal auf die deutsche Evakuierungsoperation und wir schauen nach Großbritannien, denn dort gibt es Überlegungen, ein afghanisches Regiment aufzustellen, ähnlich den gurkha verbänden
2: wir beschäftigen uns zudem mit den Wahlaussagen der Bundestagsparteien zur Sicherheitspolitik und zur Bundeswehr in einem eigenen Schwerpunkt. Wie angekündigt geht es diesmal um die SPD, die Linke und die AfD. Mit den Wahlprogrammen von Union, den Grünen und der FDP hatten wir uns ja bereits in der Podcast-Folge 17 auseinandergesetzt. Zunächst aber, wie angekündigt, das vielschichtige Thema Afghanistan.
3: Der Rückzug der USA und der internationalen Truppen aus Afghanistan wird weitreichende Folgen haben, nicht nur für die Region, sondern auch für die US Außen- und Sicherheitspolitik. Von einem Politikwechsel der USA ist die Rede. In der vergangenen Woche hat Präsident Biden bekräftigt, dass es für Washington keinen so geben werde.
0: We're in a with China. We're with the on multiple with Russia confronted with cyber attacks and nuclear proliferation We must stay clearly focused on the fundamental national security interest of the United States of America this decision about afghanistan is not just about afghanistan it's about ending an era of major military operations to remake other countries
3: also die usa wollen sich auf die nationalen sicherheitsinteressen konzentrieren Biden weist auf den Wettbewerb mit China hin, außerdem auf die Herausforderungen durch Russland, Stichwort Cyberangriffe. Weiter erklärt Biden, die Ära großer Militäroperationen sei vorbei, um Länder umzugestalten. Andreas, die Reihe Streitkräfte und Strategien gibt es jetzt ja schon über 50 Jahre und damit haben wir auch sehr lange auf die Außen- und Sicherheitspolitik der USA geschaut. Ist das jetzt ein Wendepunkt für die USA, das ganze Thema Afghanistan, Wendepunkt für die internationale Politik sogar?
2: Also das ist jetzt oft zu hören. Die Rede ist ja auch von einer Zäsur in der Außen- und Sicherheitspolitik der USA. Ich denke schon, es wird gravierende Veränderungen geben. Wir haben es ja eben von Präsident Biden gehört. Afghanistan ist eine schwere Niederlage für die USA. Vietnam 1975 war ein Desaster für die USA. Afghanistan ist aber mehr. Afghanistan ist nämlich ein Fiasko für den gesamten Westen. So einen Militäreinsatz wie am Hindukurs stehen wird es auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Denn in Afghanistan, wir erinnern uns, waren ja zu Hochzeiten rund 130.000 ausländische Soldaten unter NATO-Führung im Einsatz. Die Politik des Regime-Change durch eine riesige Streitmacht wie der Sturz der Taliban das wird jetzt passé sein. Das gilt aber auch für das Nation-Building unter dem Schutzschirm von Soldaten. Davon werden sich die USA verabschieden. Das ist jetzt passé.
3: Aber ist das denn wirklich so neu? Denn wenn wir uns mal an den Irakkrieg von 2003 erinnern und seine Folgen, danach gab es ja in den USA ebenfalls diese Stimmung und diese Einstellung, auf solche Militäreinsätze künftig zu verzichten. Also ist diese beiden Erkenntnis jetzt nicht in gewissem Sinne so eine Art Déjà-vu
2: ja, das stimmt. Der Irakkrieg war alles andere als eine Erfolgsstory. Das war ähnlich wie Afghanistan ein Debakel. Ursprünglich sollte ja nicht nur der Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein demokratisiert werden, sondern eine ganze Region. Das war damals der Ansatz der Neokonservativen, der Neokons, also von Paul Wolfowitz und Richard Pearl, alles Berater von George W. Bush. Der Krieg damals sollte ein Leuchtfeuer, ich sag mal, der Freiheit sein für für die arabischen Länder der Region, so die Vorstellung damals, passiert ist allerdings das Gegenteil. Denn die Folge war letztlich ein Chaos in der Region. Es gab danach erhebliche Zweifel an dem Ansatz der USA, dass man durch Militäreinsätze die Demokratie fördern könnte. Und Obama hatte ja dann vor zehn Jahren die US-Truppen aus dem Irak abgezogen. Das war Ende 2011, mancher ändert sich daran vielleicht noch. Danach kam es dann aber zum Aufstieg der Terrororganisation Islamischer Staat. Und die Folge war, 2014 kehrten die US-Truppen wieder zurück in den Irak. Aber auch hier hat Biden jetzt die Weichen gestellt. Und bis Ende des Jahres sollen die Kampftruppen den Irak verlassen.
3: Unter Donald Trump hat es ja geheißen America First, Trump war gegen Militärinterventionen, er wollte die US-Truppen nach Hause bringen und die Vereinbarung mit den Taliban über den bedingungslosen Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan, das ist ja auch ein Erbe von Trump. Also so ganz neu ist es ja nicht, was Biden verkündet hat.
2: Ja, Biden setzt in der Tat in Afghanistan in einem gewissen Umfang das um, was sein Vorgänger auf den Weg gebracht hat. Es gibt aber schon länger in den USA die Tendenz, sich aus bestimmten Regionen zurückzuziehen, sich nicht mehr so stark militärisch zu engagieren. Obama war es ja auch, der damals sagte, vor dem Hintergrund von zehn Jahren Krieg in Afghanistan, die USA sollten sich auf Nation Building at Home konzentrieren, also auf den Aufbau im eigenen Land. Insofern, so ganz neu ist das eigentlich nicht, was Biden nun verkündet. Zumal es auch unter anderen Präsidenten die Tendenz gab, in der Außenpolitik ähm, Zurückhaltung zu üben, zumindest was Militäreinsätze angeht. Auch unter Obama zeigten sich die USA interventionsmüde, sag ich mal. Zum Beispiel beim libyen und letztlich beim Sturz von Gaddafi. Außerdem hatte Obama ja auch im Konflikt mit Syrien von roten Linien gesprochen. Eine rote Linie war damals der Einsatz von chemischen Waffen durch Machthaber Assad. Aber als es dann doch dazu kam, dann machte Obama seine Drohung dann doch nicht wahr. Also vor diesem Hintergrund ist das, was Joe Biden nun angekündigt hat, nur die Konsequenz einer Entwicklung, die sich schon seit Jahren abgezeichnet hat.
3: Also es soll künftig keine größeren US-Militäreinsätze mehr geben wie zuletzt in Afghanistan. Aber gegen Terroristen und andere militante Gruppen werden die USA ja weiterhin vorgehen. Das ist für Biden offensichtlich kein Widerspruch.
2: Nein, für Biden ist das überhaupt kein Widerspruch. Im Gegenteil, es liegt im nationalen Interesse, dafür zu sorgen, dass von anderen Ländern keine terroristische Gefahr für die USA ausgeht. So sieht es Biden. Deswegen werden die USA weiterhin gegen Terrorgruppen vorgehen, auch in Afghanistan, allerdings aus der Luft, nicht mit Bodentruppen. Das hat Biden ebenfalls in seiner Rede vom 31. August klar gesagt.
0: We will maintain the fight against in Afghanistan. And other countries. We just don't need to fight a ground war to do it. We have what's called over the horizon capabilities. Which means we can strike terrorists and targets without American boots on the ground or very few if needed.
2: Very few if needed, also falls notwendig, nur mit einigen wenigen Soldaten. Damit meint Biden Kommandoeinsätze, wie damals gegen Osama Bin Laden zugeschlagen hatten die Kommandosoldaten, damals aber bekanntlich nicht in Afghanistan, sondern in Pakistan.
3: Dass Biden es ernst meint, hat er ja auch nach dem verheerenden Anschlag in Kabul gezeigt, mit mehr als 180 Toten der äh, Anschlag auf dem Kabuler Flughafen. Denn unter den vielen Opfern waren ja auch 13 US-Soldaten. Und deshalb hat es ja einige Tage später auch einen Drohnenangriff gegen die vermeintlichen Drahtzieher gegeben.
2: Stimmt, der Angriff war gegen die Planer der Terrororganisation IS gerichtet. Und einige Tage später gab es in Kabul einen weiteren Drohnenangriff auf ein Fahrzeug, das angeblich beladen war mit Sprengstoff für einen Anschlag auf den Flughafen von Kabul. Zu hören ist allerdings, dass dabei zehn Unbeteiligte getötet äh, wurden, darunter auch sieben Kinder. So heißt es jedenfalls. Die US-Streitkräfte untersuchen den Vorfall. Sie sind sich aber sicher, dass sie einen Anschlag vereitelt haben. Ähm, dieser Vorfall zeigt... Äh, wie schwierig es ist, gegen mutmaßliche Terroristen allein aus der Luft vorzugehen. Gerade für Drohnenangriffe sind nämlich präzise und zuverlässige Informationen notwendig. Und die kann man in der Regel nur bekommen, wenn man selbst im Land ist, also wenn man dort Quellen hat und sich ein eigenes Bild über die Lage im Land machen kann. Wenn die Terrorbekämpfung künftig aber vor allem aus der Luft erfolgen wird, dann wird das wohl mehr Drohnenangriffe als bisher zur Folge haben. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass noch mehr unbeteiligte Menschen getötet werden, dass es weitere Opfer gibt, weil die gesammelten Informationen möglicherweise unzuverlässig oder aber auch nicht sauber und genau überprüft werden konnten.
3: Das erinnert ja ein bisschen an Obama. Unter seiner Präsidentschaft haben die Drohnenangriffe damals ja auch sehr stark zugenommen. Ja. Also die USA werden sich bei großen Militäreinsätzen und auch außenpolitisch zurückhalten. Das wird auch Konsequenzen haben für uns, für die Verbündeten.
2: Ja, ich würde sagen für den Westen insgesamt. Denn in Afghanistan ging es ja auch darum, sich für Normen und Grundwerte einzusetzen. Für Menschenrechte, konkret für Frauenrechte auch. Und in den 20 Jahren ist in dieser Hinsicht ja auch viel passiert. Aber letztlich ist diese Politik mit der Machtübernahme der Taliban gescheitert. Und für Wolfgang Bosbach, früher Unionsfraktionsvize im Bundestag, stellt sich daher auch eine grundsätzliche Frage.
4: Ist
5: es
6: eigentlich wirklich erfolgversprechend anzunehmen, dass wir unsere Art des Lebens, unsere Demokratie, unsere Grund- und Menschenrechte, die Werte, die wir im Westen verteidigen gegen jede Form von Angriffen, von links außen oder rechts außen, exportieren in andere Länder, in ferne Regionen, die eine ganz andere kulturelle Tradition haben, als wir in Mitteleuropa? Aber möglicherweise sind die alliierten Truppen von vielen in der Bevölkerung nicht als Befreier angesehen worden, sondern erst als eine Art Besatzungsmacht.
2: Das heißt, eine Konsequenz wird wohl sein, dass es Abstriche bei der werteorientierten Außenpolitik geben könnte, die gesellschaftlichen Veränderungen in Afghanistan, das waren ja auch alles, ich sag mal, humanitäre Folgen der Militärintervention in Afghanistan. Und wenn man hier nun zurücksteckt, dann ist zugleich auch die vom Westen geprägte liberale Weltordnung auf dem Rückzug. Und in diese Lücke werden dann China und und auch Russland mit ihren autoritären Vorstellungen stoßen. Also Staaten, die mit Menschenrechten nicht so viel am Hut haben. Mancher sagt sogar, Afghanistan ist das Ende der regel- und wertebasierten Weltordnung.
3: Aber so eine Außenpolitik verfolgt halt die Bundesregierung oder genauer das Auswärtige Amt. Da ist jetzt die Frage, inwieweit die umdenken müssen.
2: Ja, auf jeden Fall wird Afghanistan außenpolitische Konsequenzen haben. Darüber ist sich ja auch Außenminister Maas durchaus im Klaren.
1: Ich glaube, das muss auch eine der Lehren sein, die wir in der internationalen Politik ziehen, dass militärische Interventionen nicht geeignet sind, um langfristig, eine Staatsform zu exportieren. Und das wird sich auswirken müssen auf die Ziele von internationalen Einsätzen und auch auf die Dauer.
2: Konkret sind da natürlich auch die Auslandseinsätze in Mali zu nennen. Die UN-Mission MINUSMA und die EU-Ausbildungsmission EUTM. Der Einsatz dauert ja schon mehrere Jahre seit 2013 und die Lage hat sich keineswegs verbessert. Im Gegenteil, die Sicherheitslage ist immer schlechter geworden und auch hier darf es kein weiter so geben. Sonst könnte auch in Mali passieren, was wir jetzt gerade in Afghanistan erlebt haben.
3: Wenn die USA sich international zurückhalten, dann hat das ja nicht nur Folgen für Deutschland, sondern auch für Europa, für die EU insgesamt.
2: Ja, das bezieht sich aber nicht allein auf die Außenpolitik, sondern auch auf die militärischen Fähigkeiten. Afghanistan hat nämlich einmal mehr deutlich gemacht, wie abhängig die Europäer in militärischer Hinsicht von den USA sind. Aber auch das ist nicht neu. Spätestens seit dem Kosovo-Krieg, seit 1999, ist das Jedermann deutlich geworden und Afghanistan hat das einmal mehr auch der Öffentlichkeit noch einmal deutlich vor Augen geführt. Die Evakuierungsoperation wäre ohne die USA nicht möglich gewesen. Nur weil die US-Streitkräfte den Airport von Kabul mit rund 5000 Soldaten gesichert haben, konnten auch die anderen westlichen Staaten ihre Staatsbürger oder die Schutzbefohlenen ausfliegen. Damit hatten die USA aber zugleich in allen Punkten das Sagen in Kabul gehabt. Sie haben beispielsweise entschieden, wann die deutsche Luftwaffe oder die Royal Air Force ihre Slots zum Starten und Landen bekommen haben, wer in den Airport reingelassen wurde und wer nicht. Und als die US-Streitkräfte gesagt haben, wir geben den Airport jetzt auf, dann war das auch das Ende der Luftbrücke der Bundeswehr. Die Bundeswehr hatte es gar nicht in der Hand, gegebenenfalls auch länger zu bleiben. Also ohne die USA ging bei dieser Militäroperation gar nichts, aber auch das ist keine grundsätzlich neue Erkenntnis.
3: Dabei wird doch immer wieder davon gesprochen, die Europäer müssten ihre militärischen Fähigkeiten bündeln. Außerdem hat die EU ja auch schon seit Jahren die sogenannten EU-Battlegroups, das sind so schnell verlegbare Eingreifverbände, die sollten doch eigentlich auch zur Evakuierungsoperation fähig sein und in der Lage dazu sein, zumindest einige Tage so einen Flughafen zu halten und zu sichern.
2: Ja, das sollte man eigentlich denken. Aber die EU-Battlegroups sind eigentlich ein trauriges Kapitel in der EU-Verteidigungspolitik. Darüber haben wir ja auch das ein oder andere Mal hier in diesem Podcast mhm. schon gesprochen. Diese Truppe, die gibt es in der Tat real, ist also nicht nur auf dem Papier und sie gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren. Und du hast es bereits gesagt, es sind in der Regel zwei Gefechtsverbände mit jeweils 1500 bis 2000 Soldaten. Die Führung hat zurzeit Italien die Führungsnation wechselt alle sechs Monate, die Truppe ist aber noch nie eingesetzt worden. Der breiten Öffentlichkeit ist dies militärische Instrument eigentlich kaum bekannt. Voraussetzung ist nämlich, dass alle EU-Mitglieder für einen Einsatz sind und das grüne Licht geben. Daran hapert es allerdings in der Praxis. Es fehlt einfach der politische Wille. Und unabhängig davon wären die EU-Battlegroups mit so einer Operation wie in Afghanistan ohnehin überfordert. Es wäre auf jeden Fall ein erheblich längerer zeitlicher Vorlauf notwendig. Die Truppe müsste zudem verstärkt und auch umstrukturiert werden. Und selbst dann stünde man noch vor dem Problem. Wie kommt die Truppe eigentlich dann zu ihrem Einsatzort? Es müssten Transportflugzeuge bereitstehen, um die Truppe über eine Entfernung von mehreren tausend Kilometern zu verlegen. Die EU hat zwar grundsätzlich ausreichend Lufttransportfähigkeiten, aber sie wäre im Augenblick nicht in der Lage, kurzfristig entsprechende Transportmaschinen bereitzustellen. Dazu fehlen einfach die Voraussetzungen.
3: Also die EU-Battlegroups gibt es wirklich, die nicht nur auf dem Papier sind, aber doch irgendwie letztlich ein Papiertiger, weil sie einfach nicht eingesetzt werden. Das soll ja nun anders werden, auch wegen dieser Erfahrungen in Kabul mit der Evakuierungsaktion.
2: Auf jeden Fall wird darüber jetzt diskutiert und auch über die Defizite. In der vergangenen Woche haben sich ja in Slowenien die Außen- und Verteidigungsminister der EU getroffen. Slowenien hat ja gegenwärtig die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und die Ansage von Josep Borrell, also vom Beauftragten für die EU-Außen- und Sicherheitspolitik, die war klar
0: we need to improve our capacity to be able to act autonomously when and where necessary and there is no alternative to it
2: also die EU braucht die Fähigkeiten, um autonom zu handeln, also auch ohne die USA. Für den Spanier gibt es hierzu keine Alternative. Die Europäer müssten also eine eigene Truppe aufstellen, um gegebenenfalls EU-Bürger oder andere Schutzbefohlene aus einer Krisenregion herauszuholen. Die Frage ist allerdings, ob man die vorhandenen EU-Battlegroups als Kern nimmt und entsprechend umstrukturiert und ausbaut oder ob die EU eine ganz neue Truppe aufstellt oder ob man innerhalb der EU die Voraussetzung dafür schafft, um schnell und unkompliziert auf vorhandene militärische Fähigkeiten der Streitkräfte zurückzugreifen. Diese Vorstellung hat offenbar Verteidigungsministerin kram karrenbauer
4: Deswegen werden wir von der deutschen Seite aus, vom Verteidigungsministerium, in einem Papier Vorschläge machen. Zum Beispiel den Artikel 44 zu nutzen, der eine Entscheidung trifft und dann eine Koalition der Willigen aufsetzen könnte. Ich habe mich sehr gefreut, dass viele Partnernationen wie die Niederlande, wie Portugal, aber auch Frankreich gesagt haben, sie wollen an einem solchen Papier mitwirken.
3: Also eine Koalition der Willigen auf der Grundlage des EU-Vertrags von Lissabon, so das Ziel der Verteidigungsministerin. Könnte man dann diese Evakuierungstruppe in Marsch setzen, ohne dass alle EU-Mitglieder zustimmen? Weil darum hat es jetzt ja gehapert. Wie hast du gesagt?
2: Ja, allerdings ohne weiteres ginge das eben gerade nicht. Denn auch nach Artikel 44 des EU-Vertrages müssten die EU-Mitglieder zunächst einstimmig beschließen, dass eine Gruppe von Mitgliedsländern einen solchen Einsatz durchführen soll. Diese Koalition der Willigen wäre dann also der zweite Schritt. Aber schon allein dieses Prozedere zeigt, das würde alles nicht so einfach sein und vor allem es würde viel, viel Zeit kosten.
3: Die NATO hat doch ebenfalls eine schnelle Eingreiftruppe, die sogenannte nato speerspitze Das ist ein rund 5000 Mann und Frau starker Eingreifverband. Wäre das nicht eine Option, um kurzfristig und schnell eine Evakuierungsoperation auf die Beine zu stellen?
2: Ja, äh, auch das sollte man annehmen, aber auch hierfür ist zunächst die Einstimmigkeit aller NATO-Mitglieder notwendig, und hier gibt es auch das Problem, wie kommt die Truppe schnell von ihren Standorten zum Einsatzort? Der Kern der Truppe ist zwar innerhalb von fünf bis sieben Tagen nach Alarmierung abmarschbereit, doch auch bei der NATO gibt es Probleme bei dem strategischen Lufttransport. Mancher ändert sich vielleicht noch an 2019, als die Bundeswehr die NATO-Speerspitze stellte. Die Generalprobe für die Truppe gab es damals damals. Im Herbst zuvor in Norwegen mit der NATO-Übung Trident Juncture. Fast alle deutschen Soldaten wurden damals mit gecharterten Zivilmaschinen nach Norwegen verlegt, also nicht mit Militärtransportern. Und selbst dafür waren monatelange Planungen notwendig, denn Lufttransportkapazitäten sind rar. Sie bekommt man nicht ganz spontan. Kurz, auch die NATO hat da ihre Probleme. Und wenn die USA nicht an Bord sind, dann geht auch innerhalb der NATO nicht viel. Und bekanntlich ist für die USA inzwischen ja China die Herausforderung Nummer eins. Auch militärisch stellen sich die US-Streitkräfte entsprechend auf. Und vor diesem Hintergrund geht ja auch bei den Europäern ohnehin die Angst und die Sorge um, Washington könnte das Interesse am Militärbündnis verlieren, denn die USA sind ja auch eine pazifische Macht und haben in Asien Interessen. Peking ist ja für die USA inzwischen viel wichtiger als Moskau. Russland ist nach der us lesart lediglich eine Regionalmacht, so hat es einmal Präsident Obama formuliert. Und ich denke, Joe Biden sieht das durchaus ähnlich. Wichtig ist für ihn vor allem China. Wir wollen jetzt noch einmal auf die deutsche Evakuierungsoperation schauen. Die Zustände auf dem Airport in Kabul waren ja chaotisch. Die ganze Operation lief viel zu spät an. Dabei wissen wir inzwischen, es gab von der deutschen Botschafterin in Washington bereits am 6. August klare Hinweise, dass der Zusammenbruch der afghanischen Regierung und der Streitkräfte schneller erfolgen könnte, als bisher angenommen wurde. Julia Du hast mal etwas genauer auf die Evakuierungsoperation geschaut. Du hast gesprochen mit einem Soldaten, der dabei war, außerdem mit einem privaten Krisenmanager bzw. einem Sicherheitsdienstleister, der von Deutschland aus versucht hat, Ortskräfte aus dem Land herauszuholen. Bevor wir ins Detail gehen, fasst doch mal die zentralen Punkte zusammen. Die Evakuierungsoperation der Bundeswehr dauerte insgesamt elf Tage.
3: Genau, die Aktion ging vom 16. bis zum 26. August. In der Zeit gab es 34 Evakuierungsflüge zwischen der usbekischen Hauptstadt Taschkent und Kabul. Eingesetzt wurden sechs A400M-Transporter und darunter auch ein sogenannter Medevac A400M. Das ist eine Maschine, die ist auch ausgerüstet, um Verwundete auszufliegen und zu versorgen. Die Angaben darüber wie viele Menschen dabei ausgeflogen wurden, die wurden zuletzt korrigiert. Derzeit spricht das Innenministerium von 4.921 Personen, darunter 248 Ortskräfte, also ich finde verhältnismäßig wenig, mhm. und 916 Familienangehörige und 469 deutsche Staatsangehörige. Nach Bundeswehrangaben waren an der Evakuierungsmission 454 Einsatzkräfte beteiligt, darunter Fallschirmjäger, Spezialkräfte, Feldjäger und Sanitäter.
2: Stichwort Spezialkräfte. Welche Rolle spielte denn das in die Schlagzeilen geratene Kommando Spezialkräfte in Kabul? Das wollte die Bundeswehr nicht sagen.
3: Nee, dazu gab es keine Angaben.
2: Es heißt ja von der Bundeswehr, der Transporter A400M habe seine Bewährungsprobe bei der Luftbrücke bestanden. Aber so ganz ohne Probleme ging das Ganze dann ja doch nicht ab. Das hat jedenfalls die Luftwaffe inzwischen auf Nachfrage eingeräumt.
3: Ja, es gab offenbar zwei kleinere Pannen, hat die Luftwaffe mitgeteilt. Und zwar wurde zweimal ein A400M zwischenzeitlich instand gesetzt und konnte dann aber wieder Evakuierungsflüge machen.
2: Es wäre natürlich interessant zu wissen, was das für ein Defekt war, ob das nur ein Lämpchen im Cockpit war oder etwas Größeres und ob die Instandsetzung vor Ort erfolgen konnte in Kabul oder Taschkent. Aber das hat die Luftwaffe ja leider nicht mitgeteilt. Aber wenn wir uns die ganze Aktion jetzt noch einmal genauer anschauen. Am 15. August, an einem Sonntag, wurde Kabul von den Taliban eingenommen. Für viele Beobachter schneller als erwartet. Einige Tage vorher hatten die USA allerdings bereits ihre Botschaft, zum Flughafen verlegt. Außerdem schickte das Pentagon rund 3000 US-Soldaten in die afghanische Hauptstadt. Die Bundesregierung hat die Evakuierungsoperation aber erst am Sonntag beschlossen.
3: Genau. Und einen Tag später, am Montag, den 16. August, hob dann um halb sieben morgens das erste Transportflugzeug A400M im niedersächsischen Wunstorf ab. Zu dem Zeitpunkt lagen allerdings laut Verteidigungsministerium noch nicht mal alle Überfluggenehmigungen vor.
2: Und die Maschine flog direkt Kabul an, hatte allerdings ein Problem.
3: Ja, diese erste Maschine hat keine Landeerlaubnis durch die USA bekommen. Du hast ja vorhin schon gesagt, der Flughafen wurde von US-amerikanischen Truppen betrieben. Die haben gesagt, wer welche Slots bekommt. Und diese erste Bundeswehrmaschine musste dann wegen Spritmangels nach langem Kreisen über den Flughafen ins Usbekische Taschkent fliegen. Dort hatte nämlich die Bundeswehr einen sogenannten Umschlagplatz eingerichtet für die deutschen Einsatzkräfte und Transportflugzeuge. Dann ist ein zweiter A400M um 22 Uhr an diesem Montag äh, nach langem Kreisen im Luftraum ohne Flugfeldbeleuchtung und ohne umfassend freies Rollfeld gelandet, teilt das Verteidigungsministerium mit. Diese zweite deutsche Maschine hat dann deutsche Spezialkräfte abgesetzt. Die USA hat allerdings nur 30 Minuten Stehzeit genehmigt und deswegen ist dieser A400M fast leer zurückgeflogen und hat nur sieben Personen mitgenommen. Und das war halt ein Desaster für die Bundeswehr, weil mhm. zeitgleich im Netz sind Bilder kursiert von US-amerikanischen Transportfliegern, wo über 600 Leute drin. In einem
2: Transportflieger?
3: Ne? In einem, ja, in einem Transportflieger über 600 Leute drin gesessen haben, so dicht an dicht. Also äh, sieben Personen, erste Maschine zurück, das, das war schon äh, ein Desaster, kann man sagen. In den nächsten Tagen wurden die Flugzeuge dann allerdings voller, auch weil der Kommandeur vor Ort, das war äh, Brigadegeneral Jens Ahlt, die zulässige maximale Passagierzahl aufgehoben hat.
2: Ja, offiziell zugelassen ist der A400M normalerweise für etwas mehr als 100 Personen, genauer ja. Soldaten. Ja. Du hast ja auch mit einem Soldaten gesprochen, der bei der Evakuierung in Kabul mit dabei war. Wie hat er die Situation erlebt?
3: Ja, ich habe mit einem Feldwebel der Fallschirmjäger aus Seedorf gesprochen. Ich nenne ihn hier mal Hauptfeldwebel Sebastian Klar und er heißt eigentlich anders. Er hat mir erzählt, dass seine Einheit am 13.8. alarmiert worden ist. Das war der Freitag und am Tag darauf, am Samstag, sind dann alle in die Kaserne gekommen. Am Sonntag ging es dann ans Waffenpacken und Montag ging dann der Einsatz los. Und nach Anlaufschwierigkeiten, ich habe es gerade erzählt, wurden dann in Kabul so vier bis 5 A400M pro Tag abgefertigt mit je 180 bis 240 Leuten pro Maschine. Das sind jetzt so die Zahlen. Aber was die Soldaten erlebt haben vor Ort, das war schon sehr hart auch für mich zu hören. Und ähm, ich erzähle jetzt mal ein paar Beispiele, möchte aber gleichzeitig auch eine Triggerwarnung für Menschen aussprechen, die das nicht hören möchten. Die äh, bitte ich jetzt mal eine Minute vorzuspulen im Podcast oder das Radio kurz leiser zu drehen. Hauptverwebel Sebastian Klar hat mir erzählt, diesen Ansturm auf den Flughafen, den müsse man sich vorstellen wie damals die Love Parade in Duisburg 2010. Da wurden ja 21 Menschen in so einer Massenpanik erdrückt. Und er schätzt, dass in Kabul so um die 35.000 Menschen sich um den Flughafen versammelt haben. Und da gab es auch mehrere Massenpaniken, wo Erwachsene und auch Kinder erdrückt wurden. Eltern haben Kinder über den Zaun gereicht, teils mit gebrochenen Armen und Beinen. Und es waren so viele Kinder am Ende, dass die Amerikaner ein Waisenhaus auf dem Flughafen aufbauen mussten.
2: Das hört sich ja sehr dramatisch an. Es herrschte ja ein totales Chaos, wie wir inzwischen wissen. Und das war zweifelsohne auch für die eingesetzten Soldaten eine ganz extreme Belastung.
3: Ja, das war wirklich schrecklich. Also allein sich das, die Geschichte von ihm anzuhören, war schon hart für mich. Und ähm, Sebastian Klar ist schon etwas älter und hat von jungen Bundeswehrsoldaten erzählt, so 18-, 20-Jährige, die dabei waren. Die seien psychisch völlig am Ende gewesen von so viel Leid auf einmal. Es hätten auch einige vor Ort geweint. Und irgendwie mussten die Soldaten dann halt doch funktionieren. Und der Hauptfeldwebel hat mir erzählt, es war halt besonders hart für ihn und seine Kameraden, ähm, Afghanen, die es auf das Flughafengelände dann geschafft hatten, wieder runterzubringen, wenn die gefälschte Pässe zum Beispiel hatten. Oder es gab auch einige Väter, die sich durch diese Massen durchgekämpft haben, ne, Tausende, Tausende Menschen. Und die wollten halt ihre Frau und Kinder dann später noch nachholen lassen. Und das war nicht möglich, weil es einfach zu viele Menschen waren. Und dann hatten diese afghanischen Väter schon das Flugticket in der Hand sozusagen. Teilweise sprachen sie fließend Deutsch und haben dann auf den Flug verzichtet und sind zu ihrer Familie zurück vors Tor gegangen.
2: Das sind ja wirklich Szenen, die man sich hierzulande kaum vorstellen kann. Wie sind denn die Soldaten vor Ort eigentlich vorgegangen? Sie hatten ja außer ihren Waffen keine Fahrzeuge und auch sonst kaum Gerät.
3: Ja, das war wirklich alles ganz rudimentär. Es war ja erstmal ein riesiges Durcheinander vor Ort. Da waren ja außer Amerikanern und Briten auch Italiener, Japaner, Holländer, Ungarn, Litauer und sogar äh, die Schweizer Spezialeinheit hat mir Hauptfeldwebel Sebastian klar erzählt. Und die haben sich dann, ähm, Autos, die auf dem Flughafen so rumstanden, geschnappt, kurz geschlossen und sind dann damit rumhergefahren, teils auch mit einem Traktor oder auch mit Autos mit zwei platten Reifen.
2: Mhm. Ähm, einige Tage später, ich glaube am 20. August, hatte die Bundeswehr ja dann auch noch zwei kleine Hubschrauber des Typs H145M eingeflogen. Die werden in der Regel vom Kommando Spezialkräfte KSK genutzt, aber Eingesetzt wurden die beiden Helikopter letztlich ja offenbar überhaupt nicht?
3: Ja, du hast schon gesagt, das sind keine Transporthubschrauber, sondern da gehen nur vier Passagiere rein und die sollten laut Verteidigungsministerium die Handlungsmöglichkeiten des Kommandeurs vor Ort. Erweitern.
2: Ja, und ob sie das gemacht haben, die Handlungsmöglichkeiten erweitert haben, das ist total offen. Also während der Evakuierung ging ja auch die Angst vor Terroranschlägen um, denn der Airport war ja von tausenden von Menschen umlagert, du hast es ja eben geschildert oder der Hauptfeldwebel hat dir das erzählt und es gab ja auch Hinweise, die Terrororganisation Islamischer Staat plane einen Anschlag.
3: Ja, und das war auch den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten auch total klar, hat mir Sebastian Klar erzählt. Die waren ständig angespannt und er hat so gesagt, man hatte sein Auge immer überall. Am 26.8. gab es ja dann tatsächlich auch einen Terroranschlag. Um 18.15 Uhr Ortszeit gab es eine Explosion. Kurz darauf ist dann der letzte A400M gestartet, um die deutschen Soldaten auszufliegen. Und bei diesem ganzen Chaos wurden dann noch zwei deutsche Soldaten zunächst zurückgelassen und dann wenig später von einer weiteren deutschen Maschine eingesammelt.
2: Julia, du hast auch mit einem Experten für Krisenmanagement gesprochen, mit Friedrich Christian Haas. Er berät Unternehmen und NGOs, die Mitarbeiter in Krisenregionen gesandt haben oder senden. Und er hat seine Kunden auch in den vergangenen Wochen bei der Evakuierung unterstützt von Deutschland aus. Dabei hatte er auch mit dem Auswärtigen Amt zu tun und offenbar hat er da keine guten Erfahrungen gemacht, oder?
3: Ja, Friedrich Christian Haas hat das Auswärtige Amt als heillos überfordert erlebt, bei ihm war es so, zu Beginn der deutschen Evakuierungsmission am 16. August rief ihn ein NGO-Kunde an, Haas sollte einen Transport von afghanischen Ortskräften zum Flughafen Kabul organisieren. Und die NGO habe ihm gesagt, sie hatte sogar gute Kontakte ins Auswärtige Amt, weil sie sogar auch mit denen zusammengearbeitet hatte, hatte offenbar auch mit den entsprechenden Staatssekretären geredet und es schien nur eine Formsache zu sein, diese Ortskräfte auf diese Liste zu setzen, damit die Bundeswehrsoldaten bzw. US-Soldaten sie dann am Flughafen einlassen können. Aber es kam dann tagelang keine Antwort. Und Haas, er ist auch ein Ex-Luftwaffenoffizier, hat dann immer verzweifeltere Telefonate mit dem Auswärtigen Amt geführt.
1: Ich habe dann einmal auch ganz deutlich bei einem gesagt, also sagen Sie dem Herrn Staatssekretär, wir brauchen jetzt politischen Willen. Irgendwas funktioniert da nicht. Und da muss mal jemand reingehen und sagen, hier bitte, mach das, nehmen Sie das an. Und wenn es da Fragen gibt, Dafür habe ich eben auch politische Verantwortung, dass ich dann vielleicht auch mal sage, machen Sie das. Ich es geht auf meine Kappe. Zumal ich das auch immer wieder erlebt habe, dass das auch funktionieren und gehen kann. Ich meine, den Bereich des Verteidigungsministeriums, da habe ich auch schon eine Situation erlebt. Es war klar, da musste politischer Wille von oben kommen. Wenn der dann klar war, dann liefen Dinge auch.
2: Ich denke aber, der politische Wille, der war durchaus da, aber auf dem Airport in Kabul hatten die Amerikaner das Sagen und die Situation auf dem Flughafen war eben sehr chaotisch, das haben wir ja eben gerade gehört. Es haben ja viele Ortskräfte und andere Schutzbedürftige es dann doch nicht geschafft, obwohl sie auf der Liste standen.
3: Ja, ich kann dir nur das sagen, was, was Haas mir gesagt hat. Und ähm, er hat äh, dann am Ende auch immer mehr Druck gemacht, aber die Lage wurde dann immer verzweifelter.
1: Und dann kam so eine Phase, dass man in Gesprächen auch merkte, bei Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes, dass da auch Hilflosigkeit, Frustration und meist auch, man spürte, deutlich komplette Überforderung war. Also da sind dann so Sätze gefallen. Ich würde Ihnen ja so gerne helfen, das ist auch so frustrierend. Ich weiß, ja, ich weiß ja auch nicht, was wir machen sollen oder dass, dass man jemand dann auf einem am Telefon sagt, wissen Sie, ich komme hier morgen rein und ich weiß schon, ich habe verloren, wir schaffen es nicht, wir haben keine Chance. Oder dass, dass dann jemand sagt, das ist, wie ein, das ist wie ein Tsunami, die Anfragen und wie sollen wir das schaffen, dafür sind wir gar nicht, so viel Personal haben wir nicht.
3: Und laut Haas hat es dann zehn Tage gedauert, bis das Auswärtige Amt diese Mitarbeiter auf eine Liste gesetzt hatten. Das war dann allerdings zu spät, weil an diesem Tag die Terrordrohung kam und damit dann die Tore zugingen und deswegen hat es nicht geklappt.
2: Viele Ortskräfte und auch andere Schutzbedürftige haben es nicht geschafft. Sie sitzen jetzt in Afghanistan fest und sind verzweifelt, fühlen sich von Deutschland im Stich gelassen.
3: Ja, ich konnte mich auch mit anderen Betroffenen in Afghanistan austauschen. Da sitzt zum Beispiel eine Familie in Masai Sharif fest. Da hat der Mann jahrelang für das Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr in Mayen gearbeitet und der fürchtet jetzt um sein Leben. Die Taliban-Führung hatte zwar Amnestie versprochen, aber die Taliban-Führung könnte die Truppen vor Ort allerdings nicht kontrollieren und es gab auch schon Ermordungen. Und dieser Mann hat versucht, in den Flughafen zu kommen, hat es aber nicht durch die Menge geschafft. Und anderen Kollegen von ihm wurde gesagt, der Name sei nicht auf der Liste. Also totales Chaos. Seit einem Monat ist dieser Mann jetzt mit seiner Familie auf der Flucht. Er sagt, er ist psychisch am Ende. Seine Kinder fragen ihn, warum müssen wir weg von zu Hause, warum können wir nicht zur Schule? Und er schafft es nicht, ihnen die Wahrheit zu sagen. Und Friedrich Christian Haas sagt, viele afghanische Ortskräfte seien in kompletter Panik.
1: Wir haben das auch mitgekriegt, also von Ortskräften, von Leuten, die sich in ihrer Panik irgendwo, weil sie halt äh, sich in Autos gesetzt haben, Richtung persische grenze gefahren sind, dann ja leider tödlichen Verkehrsunfall hatten, weil wenn man traumatisiert ist und dann noch schnell Auto fährt, das ist nie gut. Ja, das sind dramatische
2: Situationen. Die USA haben insgesamt ja über 120.000 Menschen ausgeflogen, die Bundeswehr knapp 5.000. Von der Bundesregierung ist aber zu hören, dass bis zu 40.000 Menschen jetzt noch auf ihre Ausreise nach Deutschland warten. Inzwischen ist klar, die Bundesregierung und auch die anderen Länder haben die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt. Die Menschen hätten viel früher in Sicherheit gebracht werden müssen.
3: Ja, und einige stellen sich jetzt schon die Fragen, wie kann ein solches Desaster in Zukunft vermieden werden und ähm, Haas sagt, der Krisenmanager, er empfiehlt da drei Sachen. Erstens, es braucht eine bessere Planung, also ab welchem konkreten Zeitpunkt werden Ortskräfte herausgebracht, bevor es Probleme an den Flughäfen gibt Zweitens, wenn es so eine Krise gibt, dann laufen normale Prozesse einfach nicht. Dann muss man von Dienstvorschriften auch abweichen und Verantwortung übernehmen.
2: Das ist ja auch gemacht worden in Afghanistan. So wurde ja vor Ort die maximal zulässige Zahl für Passagiere auf den A400M, wir hatten etwas mehr als 100 gesagt, aufgehoben.
3: Ja, zum Beispiel. Und drittens, das Auswärtige Amt, und andere Ministerien brauchen eine Aufwuchsfähigkeit, also damit sie halt mehr Telefonate und E-Mails annehmen können. Und ähm, was das angeht, herrschen wohl immer noch chaotische Zustände. So hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Mail geschrieben an ähm, soziale Träger wie die Caritas, das Diakonische Werk oder Bahnhofsmissionen. Wenn bei ihnen Geflüchtete landen oder auch deren Angehörige Fragen haben, da gäbe es eine angebliche 24 Stunden am Tag erreichbare Telefonnummer. Die war aber dann nach wenigen Tagen gar nicht mehr erreichbar. Und wenn man dann eine Mail geschrieben hat, kam dann entweder eine Fehlermeldung oder gar keine Antwort.
2: Klar, das Auswärtige Amt und auch die anderen Behörden waren mit der für sie überraschenden Situation total überfordert. Krisenmanagement war angesagt und es wurde viel improvisiert. Auf diese Weise kamen aber auch Personen von Kabul nach Deutschland die hier als Straftäter verurteilt worden sind.
3: Ja, das Innenministerium hat bestätigt, dass unter den knapp 5000 Personen auch knapp 20 sicherheitsrelevante Personen gewesen seien. Die hätten teilweise Papiere gefälscht, es seien auch abgeschobene Straftäter darunter gewesen. Und ich muss aber sagen, bei diesen absolut chaotischen Zuständen am Flughafen, finde ich, ist das noch eine sehr geringe Zahl.
2: Die Bundesregierung will jetzt versuchen, Ortskräfte und andere schutzbedürftige Personen, die es nicht über die Luftbrücke geschafft haben, über andere Wege nach Deutschland zu holen. Wie ist denn dort der Stand?
3: Die Bundesregierung will einen Deal mit den Taliban schließen. Es geht dann darum, dass sie erlauben, die Ortskräfte ausreisen zu lassen. Das dürfte aber schwierig werden. Aus Ministeriumskreisen habe ich erfahren, dass die Taliban fordern, dass Techniker für kritische Infrastruktur kein Visum bekommen dürfen. Sonst gäbe es keinen Deal für die Ausreise deutscher Staatsbürger und Ortskräfte.
2: Danke, Julia. Das gesamte Interview mit Friedrich Christian Haas steht auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
3: Wir kommen jetzt zu einem anderen Aspekt. Am Hindukusch ist es überraschend schnell zum Zusammenbruch der afghanischen Streitkräfte gekommen. Nach dem Abzug der internationalen Truppen haben sie praktisch kaum Widerstand gegen die Taliban geleistet. Die Folgen sind bekannt. Die Taliban sind jetzt die Machthaber in Afghanistan. Andreas, da ist es erstaunlich, dass in London nun diskutiert wird, in den britischen Streitkräften einen Verband mit afghanischen Soldaten aufzubauen, ähnlich den gurkha Einheiten. Gurkas, das sind ja Soldaten aus Nepal.
2: Ja, das kommt etwas überraschend, aber diese ehemaligen afghanischen Soldaten sollen während der Evakuierungsoperation in Kabul die Briten unterstützt haben. Es gibt daher eine Initiative von Verteidigungspolitikern in London, diese Soldaten in die britischen Streitkräfte zu integrieren oder sogar in einem eigenen Verband zusammenzufassen. Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten in London gesprochen, mit Christoph Prössel, Stammhörer dieses Podcasts, erinnern sich vielleicht noch. Noch. Christoph hat eine Zeit lang ebenfalls diesen Podcast präsentiert und ich habe Christoph Prössel gefragt, was hinter diesem Vorstoß steckt.
6: Ja, das ist eine ziemlich interessante Geschichte, weil sich da mehrere Fragen auftun, die man auch nicht alle so ganz einfach beantworten kann. Ich habe mir zunächst einmal angeschaut, was haben denn überhaupt die, die da jetzt ausgeflogen wurden, getan? Oder wie sollen die die britischen Streitkräfte unterstützt haben? Das waren wohl teilweise Hilfskräfte, die einfach Sicherungen übernommen haben, die aber teilweise, so heißt es, auch in Kämpfe verwickelt waren und so unter britischem Kommando agiert haben, die aber auch teilweise bei dieser Evakuierung sehr geholfen haben, weil es eben so schwierig war, in diesem total unübersichtlichen Umfeld die britischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger beispielsweise ausfindig zu machen und dann zu den Gates zu bringen oder sogar noch durch die Gates zu bringen, zu den äh, ja, Bearbeitern äh, der britischen Botschaft und dann eben auch in die Flugzeuge. Und da war man sehr dankbar, dass man da eben zurückgreifen konnte auf einige dieser afghanischen Kräfte, die dann teilweise inkognito, also nicht erkennbar als afghanische Kräfte von der Royal Air Force.
2: Von welcher Größenordnung sprechen wir denn da? Wie viele Soldaten oder ehemalige Soldaten oder Spezialkräfte waren es denn gewesen von afghanischer Seite?
6: Ja, das wollte ich ja auch wissen. Es gibt einen Hinweis im Daily Telegraph, die haben darüber breit berichtet, da heißt es einige hundert. Ich habe das versucht auch nochmal über das Verteidigungsministerium in Großbritannien herauszufinden. Offiziell gibt es da keine Antwort zu, gibt eine Stellungnahme, die dann aber sich so ein bisschen darum herumwindet, wie viele das denn sind. Möglicherweise hat das auch damit zu tun, dass im Moment noch überprüft wird, wen haben wir denn da überhaupt? Also, dass man auch wenn, dann verlässliche Zahlen haben möchte. Ich glaube, diese Schätzung, mehrere hundert, die ist realistisch, die habe ich auch von anderen Seite gehört, aber wie gesagt, es gibt keine belastbare Zahl dazu. Wir müssen uns irgendwie mit diesen wenigen hundert äh, zufrieden geben, die in dem Zeitungsartikel angegeben worden sind.
2: Wie sind denn die Aussichten, so einen afghanischen Verband in den britischen Streitkräften aufzubauen oder
6: aufzustellen? Also in der Antwort des Verteidigungsministeriums heißt es äh, erst einmal im Prinzip, dass sie das nicht beantworten wollen. Äh, ich habe das äh, so nachgefragt. Und da heißt es, derzeit werde eben geprüft, wie viele von den afghanischen Kräften überhaupt jetzt hier in Großbritannien angekommen sei. Und natürlich sei es wichtig, dass man versuchen werde, die afghanischen Menschen, die hier angekommen sind, zu integrieren. Und das hieße eben auch, dass die, die mit der afghanischen Armee äh, gearbeitet haben, dass man eben gucken, möchte, was die für Fähigkeiten haben und wie man die äh, integrieren könne. Das lässt natürlich viel offen. Ähm, das lässt zwei Wege offen. Etwas konkreter geworden ist da beispielsweise der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Tobias Elwood. Und äh, der hat das äh, deutlich gemacht, dass es es ja auch logisch zwei Wege gibt für diese Integration. Der eine Weg ist eben der, dass man die Leute regulär in die britische Armee integriert und der andere Weg wäre in der Tat, dass man eine eigene Einheit macht mit diesen Personen, die dann also an einem Standort beispielsweise auch stationiert sind und die dann auch gemeinsam in bestimmte Einsätze geschickt werden. Und du hast das ja eben schon angedeutet, bei den Gurkas. ist das beispielsweise so. Ich finde das aber sehr interessant, dass die Gurkas ja dann doch eine ganz andere Geschichte haben. Und ich glaube, es gibt mehrere Hinweise darauf, dass das aus meiner Sicht zwar ein ganz interessanter Vergleich ist, aber wahrscheinlich eher nicht so kommen wird. Und das hat zum einen damit zu tun, dass wenn wir auf die Gurkhas gucken, das sind 4000 Soldaten und da haben wir ja dann doch eine ganz andere Zahl als das, was wir jetzt bei den Afghanen haben. Und dazu kommt, dass im Moment mir auch noch nicht so ganz klar ist, wie eigentlich der Ausbildungsstand dieser afghanischen Kräfte ist. Ich glaube, das muss man mit einem Fragezeichen versehen, ob die wirklich so ausgebildet sind wie beispielsweise die Gurkhas. Bei den Gurkhas muss man sagen, die werden rekrutiert in Nepal. Die werden dort auf Fitness auch schon getestet und dann eben auch nach Großbritannien gebracht. Und dort werden die dann ausgebildet. Und das Zweite ist schlicht und ergreifend, dass auch immer wieder neu rekrutiert wird für die Gurkhas. Also da sind nach wie vor Kräfte in Nepal unterwegs, die äh, junge Männer ansprechen. Mittlerweile dürfen da auch Frauen in den Verband kommen, aber das ist äh, relativ neu. Und wenn man jetzt Afghanen in einen Verband stecken würde und sagen würde, wir wollen das über Jahre hinweg als einem Verband aufrechterhalten, dann müsste man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wie mh, die Struktur dieses Verbandes künftig werden soll. Also äh, ist das dann eine einmalige Sache, soll das aber aufgebaut werden, vielleicht auch für Jahre. Also das sind alles noch sehr, sehr viele äh, Punkte, die man da klären müsste und ich glaube auch, dass es äh, kulturell äh, heute eigentlich kaum mehr zu vermitteln wäre, einen solchen Verband aufzubauen. Also es ist eine Geschichte, die eigentlich so heute sich nicht mehr wiederholen kann, weil die Zeit sich einfach grundlegend geändert hat, eine andere Kultur da mittlerweile auch in den Streitkräften eingezogen ist. Insofern würde mich das sehr wundern, aber ich glaube, wenn sowas formuliert wird, dann unterstreicht das wahrscheinlich auch den Wunsch, den es in der Politik gibt, bei sehr, sehr vielen Politikern, dass man den Personen, die jetzt aus Afghanistan zu uns rübergekommen sind, die nach Großbritannien gekommen sind, dass man denen auch Unterstützung an und dass man eben auch aufbaut auf das, was die mitgebracht haben.
1: Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
2: Wie angekündigt geht es um die sicherheitspolitischen Aspekte und die Bundeswehr in den Wahlprogrammen der Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Vor 14 Tagen haben wir uns ja in der Podcast-Folge 17 bereits mit den Positionen von CDU, CSU, den Grünen und der FDP beschäftigt. Heute nun Teil 2. Es geht um die SPD, die Linke und die AfD. Julia, du hast dir die Programme angeschaut und Interviews mit den verteidigungspolitischen Sprechern der Parteien führt. Die SPD tut sich ja schwer mit der Bewaffnung von Drohnen und das hat sich auch in einem der Interviews gezeigt.
3: Ja, und zwar äh, im Interview mit Siemtje Möller von der SPD. Hören wir mal rein. Soll die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen ausgestattet werden? Ja. Da hat sich ja Ihre Partei zuletzt noch abwartend verhalten, hat sich die Partei da jetzt anders entschieden. Also Sie sprechen ja für die SPD jetzt hier, nicht nur für sich. Ne? Also Ist jetzt die SPD-Linie, ja, die Bundeswehr soll bewaffnete Drohnen bekommen?
4: Die SPD-Linie ist, dass das weiterhin geprüft wird über die Drohnenkommission, in der ich auch Mitglied bin. Wir haben es auch in unserem Wahlprogramm dahingehend, dass wir tatsächlich prüfen und vor allen Dingen auch ein internationales Verbot haben wollen, dahingehend, dass Drohnen über künstliche Intelligenz selbstständige Entscheidungen treffen können. Also für uns ist halt enorm wichtig, dass wir immer noch den sogenannten Man in the Loop haben, der oder die dann tatsächlich ja noch entscheidet.
2: Also soweit die verteidigungspolitische Sprecherin Simtje Möller. Sie ist dafür, dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen bekommt, genauso wie ihr Vorgänger Fritz Felgentreu. Der hat sein Amt dann ja aufgegeben, weil er von seiner Partei dafür keine Rückendeckung bekommen hatte. Für die SPD war das Thema nämlich immer noch nicht ausdiskutiert, obwohl diese Debatte schon seit rund zehn Jahren läuft, hm. Die Drohnenkommission der SPD ist genannt worden. Wann wird sie ihre Empfehlung abgeben? Noch in diesem Jahr,
3: Julia? Also ob es noch in diesem Jahr was wird, weiß ich nicht. Aber ich rechne damit, dass es auf jeden Fall in der kommenden Legislaturperiode eine Entscheidung über bewaffnete Drohnen geben wird. Zumal sich ja sogar die Grünen dazu durchgerungen haben. Das hast du ja in der letzten Podcast-Folge zusammengefasst.
2: Aber nur unter bestimmten Bedingungen. Ja. Es muss nämlich sichergestellt werden, dass bewaffnete Drohnen nur zum Schutz der eigenen Kräfte eingesetzt werden.
3: Ja, und dieses Thema ist auch ein Grund, warum eine Regierungsbeteiligung der Linken sehr schwer werden könnte. Die Linke, lehnt nämlich Bewaffnung von Drohnen ab, sagt deren verteidigungspolitischer Sprecher Tobias Pflüger. Und er lässt auch das Argument nicht gelten, dass bewaffnete Drohnen ja eigene Soldaten und Soldatinnen auch schützen können.
5: Die Praxis äh, auch von, von verbündeten Staaten, insbesondere USA oder Türkei, äh, zeigt aber natürlich die, das gesamte Einsatzspektrum von bewaffneten Drohnen. Wir sehen ja auch, dass äh, Stück für Stück äh, Drohnen jetzt auch autonom eingesetzt werden. Die erste autonome, bewaffnete Drohne ist von der Türkei in Libyen offensichtlich eingesetzt worden. Also insofern ist es sehr gut und sehr wichtig, dass wir als Linke da weiterhin ein klares Nein zur Bewaffnung von Drohnen sagen.
2: Also die Linke ist klar gegen eine Bewaffnung von Drohnen, während die SPD in dieser Frage noch ziemlich ich sag mal, herumlaviert. Aber ein Hauptknackpunkt für Rot-Rot-Grün wäre ja eine andere Position. Die Linken lehnen nämlich Auslandseinsätze ab. Das wäre ja dann wohl ein Haupthindernis für eine eventuelle Koalition.
3: Stimmt. In ihrem Wahlprogramm fordern die Linken unter anderem, die Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen zurückzuholen.
7: Der Umbau der Bundeswehr von einer Verteidigungsarmee zu einer weltweit agierenden Einsatzarmee dient nicht unserer Sicherheit sondern den Interessen von Großkonzernen und Eliten im globalen Kampf um Rohstoffe, Einflusssphären und Absatzmärkte. Der Preis für eine hochgerüstete Bundeswehr. Steuermilliarden fehlen beim Ausbau des Gesundheitssystems, der sozialen Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz.
3: Außerdem fordern die Linken die Auflösung der NATO. Hier nochmal einen Auszug aus dem linken Wahlprogramm.
7: Die NATO ist ein Relikt des Kalten Krieges und so agiert sie auch heute noch. Für die Linke ist Krieg kein Mittel der Politik, Konfrontation ist keine Grundlage für Sicherheit. Auch der Krieg gegen den Terror der NATO-Staaten hat keine Sicherheit geschaffen, im Gegenteil. Zeit, endlich umzusteuern. Wir fordern die Auflösung der NATO und ihrer Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. Unabhängig von einer Entscheidung über den Verbleib Deutschlands in der NATO wird die Linke, in jeder politischen Konstellation dafür eintreten, dass Deutschland aus den militärischen Strukturen des Militärbündnisses austritt und die Bundeswehr dem Oberkommando der NATO entzogen wird.
2: Auflösung der NATO, da würden SPD und Grüne auf keinen Fall mitgehen. In dem in dieser Woche vorgelegten Sofortprogramm der Linken wird die NATO allerdings jetzt überhaupt nicht erwähnt. Dafür wird jedoch das Nein zu Auslandseinsätzen bekräftigt. Dort heißt es lapidar, wir holen die Bundeswehr aus Auslandseinsätzen zurück. Und bei der Frage der Rüstungsexporte hat die Linke ja ebenfalls eine eindeutige Position.
3: Ja, die Linken wollen nämlich sämtliche Waffenexporte verbieten. Hier nochmal ein Auszug aus dem Wahlprogramm.
7: Als Sofortmaßnahme fordern wir einen Stopp aller Rüstungsexporte in Länder, die an Kriegen beteiligt sind, und Menschenrechte missachten. Wir wollen den Export von Kleinwaffen und Waffenfabriken verbieten, da der Endverbleib nicht kontrolliert werden kann und immer wieder umgangen wurde.
2: Also eine klare Aussage der Linken. Wie sieht es denn bei den anderen beiden Parteien in der Frage der Rüstungsexporte aus? Gibt es bei SPD und AfD ähnlich deutliche Positionen?
3: Bei der SPD heißt es dazu, hier nochmal ein Auszug aus dem SPD-Wahlprogramm. Für uns ist eine
7: restriktive Rüstungspolitik zentral. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Ausfuhr deutscher Rüstungsgüter in Staaten außerhalb von EU, NATO und denen gleichgestellten Ländern weiter eingeschränkt, die Kontrolle über den endgültigen Verbleib der Waffen ausgeweitet und absolute Ausnahmen nur im begründeten Einzelfall möglich sein werden, öffentlich nachvollziehbar dokumentiert. Das soll in einem Rüstungsexportgesetz festgeschrieben werden. Auch mit unseren europäischen Partnern werden wir eine Verschärfung der EU-Rüstungsexportvereinbarungen abstimmen. Für Staaten, die weder Mitglied der EU noch der NATO sind, ist eine Ratifizierung des Vertrages über Waffenhandel ATT und dessen konsequente Umsetzung zwingende Voraussetzung für jede Form der Rüstungskooperation.
3: Und im Wahlprogramm der AfD sucht man vergebens nach dem Thema Rüstungsexporte. Ich habe da nur was zum Thema Rüstungskontrolle gefunden. Hier mal der Auszug.
7: Wir setzen uns nachdrücklich für die Stärkung und Erweiterung der Kontrollmechanismen in der nuklearen und konventionellen Rüstung ein, sowie für die Neuverhandlung kürzlich ausgesetzter Verträge. INF Open Skies.
2: Noch einmal kurz zurück zu den Drohnen der Vollständigkeit halber. Die AfD hält die Bewaffnung von Drohnen für richtig und konsequent.
3: Ja, die AfD ist dafür, hat mir deren verteidigungspolitischer Sprecher Rüdiger Lukassen erzählt.
8: Die Ausstattung mit bewaffneten Drohnen ist eine logische Folge der Technologieentwicklung auf militärischem Gebiet. Und man kann nur dann verteidigungsfähig sein, das heißt auch die Abschreckung glaubwürdig demonstrieren, wenn man dieser Technologie folgt. Und dazu gehört auch die Wirkungsmöglichkeit mit bewaffneten Drohnen.
2: Aber wer neue Waffen kaufen will, der braucht natürlich auch Geld und da sind wir auch schon beim NATO-Ziel, dass jedes Mitgliedsland zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben soll. Deutschland liegt bei rund 1,5%. Das 2%-Ziel ist umstritten und es wird unterschiedlich in den drei Wahlprogrammen gesehen, die du dir angeguckt hast.
3: Ja, die AfD will daran festhalten und sagt, das Ziel soll zügig erreicht werden. Im kommenden Jahr soll ja der Verteidigungshaushalt erstmals über 50 Milliarden Euro liegen und das begrüßt die AfD. Die Linke lehnt das 2 ziel ab und sagt, das könnte dann bis zu 80 Milliarden Euro im Verteidigungshaushalt bedeuten. Und schon 50 Milliarden seien unverantwortlich. Tobias Pflüger sagt in Zeiten der Pandemie sei das eine völlig falsche Prioritätensetzung. Was dann für die Linke jetzt tatsächlich angemessen ist im Verteidigungshaushalt, darauf will sich die Partei allerdings nicht festlegen.
5: Wir haben uns im Programm nicht dafür entschieden, eine konkrete Zahl zu benennen, sondern eine Methodik quasi äh, zu benennen, nämlich, dass die kriegsführungsfähigsten Teile der Bundeswehr zuerst abgerüstet werden sollen. Das ist zum Beispiel im Bereich der, der Truppen, solche Truppen wie Kommando Spezialkräfte und so weiter. Und es ist im Bereich der Waffnung insbesondere Waffensysteme, die offensiv genutzt werden können.
3: Die SPD sieht 2% weder als richtig noch als realistisch und nennt da das Beispiel Corona-Pandemie. Es ist ja das Wirtschaftsaufkommen Deutschlands eingebrochen und jetzt haben wir eine höhere NATO-Quote bei denselben tatsächlichen Ausgaben, sagt Siemtje Möller.
2: Also die SPD ist gegen das 2 ziel der NATO. Gleichzeitig soll die Bundeswehr aber eine, moderne Streitmacht sein. Passt das zusammen?
3: Ja, für die SPD passt das zusammen. Hier nochmal ein Auszug aus dem SPD-Wahlprogramm.
2: Für uns steht
7: fest, dass wir nur mit einer gut ausgestatteten und modernen Bundeswehr unseren Aufgaben als zuverlässiger Partner in Europa und der NATO gerecht werden können. Unsere SoldatInnen können sich auf uns verlassen. Wir haben daher nach vielen Jahren immer neuer Sparrunden, die Investitionen im Verteidigungshaushalt erhöht. Unsere SoldatInnen verdienen die bestmögliche Ausrüstung und den höchsten Grad an Ausbildung. Ausrüstung statt Aufrüstung. Diesem Prinzip verpflichtet haben wir wesentliche Beschaffungsvorhaben für die Bundeswehr vorangetrieben und setzen uns kontinuierlich für die Verbesserung der persönlichen Ausrüstung und sozialen Absicherung ein. Zugleich werden wir die Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr weiter steigern. Wir stehen für den bestmöglichen Schutz unserer SoldatInnen.
3: Und Möller ergänzt, dass es halt wichtig sei, dass alle Fähigkeiten, die die Bundeswehr der NATO gemeldet hat, auch zur Verfügung stehen.
2: Also die Bundeswehr soll aus Sicht der SPD die Mittel bekommen, die sie braucht, Ziemlich teures Rüstungsprojekt ist ja das geplante Luftkampfsystem FKS. FKS steht für Future Combat Air System. Es soll einmal den Eurofighter ablösen, ist aber viel mehr als ein Kampfflugzeug. Das System schließt Drohnen ein und auch eine Cloud in der zahlreiche Informationen gesammelt und dann den anderen Waffensystemen auch zur Verfügung gestellt werden können. Das wird wohl einen dreistelligen Milliardenbetrag kosten, so erste Schätzungen. Und die SPD hat dem Mammutprojekt sowohl im Haushalts- als auch im Verteidigungsausschuss zugestimmt. Die Sozialdemokraten tragen EFKAS also mit, trotz der voraussichtlich immensen Kosten.
3: Ja, genau so ist es. Simtje Möller von der SPD betont aber, dass es eine auskömmliche Beteiligung der Bundesrepublik bei dem deutsch-französisch-spanischen Projekt braucht. Und ähnlich sieht das auch die AfD. Die ist auch pro FKS, kritisiert aber ein eindeutiges Übergewicht der Realisierung von französischen Interessen. Die Linke lehnt FKs ab, das sei das nächste Milliardengrab und auch das Waffensystem an sich lehnt die Linke ab, weil es eine weitere Automatisierung des Krieges bedeute.
2: Vom Thema Rüstung nun zum Thema Struktur der Bundeswehr. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ja im Mai ein Eckpunktepapier hierzu vorgestellt, und demnach soll es weniger Kommandos und Leitungsstäbe geben. Die Organisationsbereiche Sanitätsdienst und Streitkräftebasis sollen neu geordnet bzw. ganz wegfallen. Diese Soldatinnen und Soldaten sollen dann wieder dezentral den einzelnen Truppenteilen zugeordnet werden. Rund 60.000 Soldaten sind davon betroffen. Wie sehen AfD, SPD und auch die Linke solche Pläne?
3: Die AfD kritisiert das, Rüdiger Lukassen sagt.
8: Das halte ich nicht für richtig. Wenn der Schwerpunkt ja schon seit dem Weißbuch Juli äh, 16 erklärtermaßen die Landes- und Bündnisverteidigung ist und man auf der anderen Seite nur begrenzte Fähigkeiten hat, weil man es auch nicht schafft, neu zu investieren, dann muss man Schwerpunkte verlagern oder Schwerpunkte setzen können. Und Schwerpunkte kann man nur dann setzen, wenn sie bestimmte Kräfte, so wie in der Streitkräftebasis, wenn sie so wollen, als Pool zur Verfügung zu haben, um sie dann im Verteidigungsfall von mir aus auch bei begrenzten Einsätzen Ausland oder eben halt auch beim Einsatz der Bundeswehr im Inneren auch tatsächlich verlagern zu können. Und dazu äh, braucht man ein solches Pool. Wenn jetzt diese äh, Kommandos aufgelöst werden und in die Breite der Truppe gegeben werden, dann ist es erstmal teurer und es verhindert eben die Möglichkeiten, flexibel auf verschiedene Bedarfe zu reagieren.
2: Das war ja nun eine sehr lange Antwort. Also der verteidigungspolitische Sprecher der AfD lehnt die angestrebte Reform der sogenannten Streitkräftebasis und des Sanitätswesens ab. In der SPD sieht man das aber etwas anders.
3: Ja, Simtje Möller sagt, einerseits brauche es eine Veränderung verkrusteter Strukturen, weil Entscheidungen zu lange brauchen. Und gleichzeitig finde ich, dass der Prozess, so wie er angestoßen wurde, vielen
4: vor den Kopf gestoßen hat. Wir haben zunächst ja Tropenteile, die nicht davon besonders gut in Kenntnis gesetzt wurden, dass sie aufgelöst werden sollen. Wir haben dann gleichzeitig das Parlament, das überhaupt nicht mit einbezogen wurde. Wie viele Anrufe ich von den einzelnen Landesregierungen hatte, die Sorge hatten darum, dass ihre Bundeserkrankenhäuser aufgelöst werden. Alles das hat ja zu einer
3: massiven Verunsicherung geführt. Und Tobias Pflüger von den Linken sagt? Mein
5: Verdacht ist ja der, dass es einfach darum geht, dann doch wieder auf die jeweiligen Einsätze ihn orientiert, diese Strukturreform zu machen und quasi die Teile, die nicht in die jeweiligen Einsätze gehen sollen, deutlich quasi abzubauen. Insofern nein zu dieser Strukturreform, die gegen Ende der Legislaturperiode hier noch vorgelegt wurde.
2: Julia, ein anderer Dauerstreitpunkt ist der Umfang der Streitkräfte. Derzeit hat die Bundeswehr ja rund 180.000 Soldaten und Soldatinnen. Die Bundeswehr soll aber größer werden, wachsen auf einen Umfang von 203.000 Soldaten. Wie sieht man das bei
4: AfD, Linke und SPD?
3: Siebtje Möller sagt dazu. Richtig
4: ist es mit Sicherheit. Ich halte das für nicht realistisch, muss ich ehrlicherweise zugeben. Die Bundeswehr hat große Probleme, als attraktive Arbeitgeberin neues Personal zu gewinnen. Und wir haben ja auch noch die abflachende demografische Kurve. Das heißt, es wird extrem schwierig, viel Nachwuchs zu gewinnen. Dann ist die Frage, welche Fähigkeiten will man wie erhalten und was können die Leute und wofür muss ich sie dann auch tatsächlich professionalisieren?
3: Für die Linke ist das Ziel 203.000 unrealistisch und nicht wünschenswert. Was die Partei denn dann als wünschenswert erachtet, habe ich Tobias Pflüger mal gefragt.
5: Wir haben programmatisch uns programmatisch entschieden, da keine konkrete Zahl zu benennen. In der Debatte bei uns waren mal 150.000.
3: Und Rüdiger Lukassen von der AfD sagt, das Ziel sei zwar sicherlich richtig... Aber es ist unter
8: den Rahmenbedingungen, die diese deutsche Bundesregierung steckt, nicht realistisch, weil sie schon seit langem auf 180, 183.000 stehen bleibt und dieses Ziel nicht erreicht. Und es ist meiner festen Auffassung nach in der heutigen Bevölkerungsstruktur ohne die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht auch nicht erreichbar.
2: Also die AfD will zurück zur Wehrpflicht, um die Personallücken in der Bundeswehr zu füllen. Damit steht sie aber ziemlich allein auf weiter Flur. Dazu hat ja auch die Bundeswehr inzwischen gar nicht mehr die Infrastruktur. Aus der Freiwilligen Armee Bundeswehr könnte ja gar nicht ohne weiteres eine Wehrpflichtarmee mehr werden, selbst wenn man das wollte, denn das würde ja Jahre dauern. Julia, lass uns mal zur Rolle Europas kommen. Es ist ja immer wieder viel von einer besseren europäischen Zusammenarbeit, die Rede auch im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die AfD hält das aber gerade für nicht erstrebenswert, oder?
3: Ja, das hast du richtig erkannt. Hier mal der Abschnitt aus dem AfD-Wahlprogramm dazu.
7: Die internationalen Beziehungen befinden sich im Umbruch hin zu einer multipolaren Weltordnung. Sicherheitspolitisch ist dabei langfristig die Erlangung strategischer Autonomie für Deutschland und seine europäischen Partner anzustreben. In diesem Rahmen muss Deutschland seine Rolle in Europa verantwortungsbewusst wahrnehmen. Die Vergemeinschaftung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, GASP, und den europäischen auswärtigen Dienst lehnt die AfD ab.
3: Also um das hier nochmal klar zu machen, die AfD fordert nicht strategische Autonomie der eu was ja schon Analysten für utopisch halten, sondern Deutschlands.
2: Also wer gegen die EU ist, der hält logischerweise auch gar nichts von Überlegungen einer europäischen Armee oder einer Armee der Europäer.
3: Ja, so ist es. Rüdiger Lukassen sagt dazu. Eine EU-Armee ist eigentlich
8: aus meiner Sicht nur ein Vehikel der EU, die Defizite in nationalen Strukturen äh, zu beheben. Oder es ist eben wieder eine künstliche Institutionalisierung, die die EU herbeiführt, um die EU eben noch die Bindungswirkung der Mitgliedstaaten der EU noch zu erhöhen. Sie ist nicht erforderlich.
3: Und auch die Linke lehnt eine EU-Armee ab, sagt Tobias Pflüger.
5: Im Grunde genommen würde man da eine weitere militärische Ebene einziehen. Es wabert so ein bisschen die Illusion im Raume, verschiedenste EU-Staaten würden ihre militärischen Strukturen aufgeben zugunsten einer EU-Armee. Das ist völlig unrealistisch.
3: Sympathien hat dafür die SPD und zwar genau für dieses Modell, das die Linken befürchten. Siebti Möller?
4: Ich glaube, dass sie als Ergänzung wünschenswert ist. Mein Vorgänger Fritz Felgentreu hat dazu eine sehr spannende Idee entwickelt, dass man eine 28. Armee aufbaut, als europäische Armee, wenn man auch eine Europafahne hat und nicht mehr abgestellt wird durch die nationalen Armeen, sondern wirklich ich dann auch Europa dient. Und das wäre ja ein erster Schritt um irgendwann dazu zu kommen, dass man eine stärkere Vereinheitlichung von den unterschiedlichen Streitkräften hat. Es ist gut, dass wir Interoperabilität üben.
2: Anderes Thema, Atomwaffen, nukleare Teilhabe. Es geht um die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Deutschland. Sie sollen gegebenenfalls mit deutschen Tornado-Kampfflugzeugen in ein mögliches Ziel gebracht werden. Der Tornado ist aber inzwischen rund 40 Jahre alt und muss dringend ersetzt werden, die SPD hat in der Großen Koalition eine Entscheidung über ein Nachfolgesystem blockiert. Was will die SPD? Steht hierzu etwas im Wahlprogramm?
3: Die SPD will sich einsetzen für Verhandlungen zwischen den USA und Russland zur verifizierbaren, vollständigen Abrüstung. Mit dem Ziel, die Atomwaffen abzuziehen. Bis es aber soweit ist, will die SPD weiter an der nuklearen Teilhabe festhalten. In Sachen Tornado-Nachfolgesystem bleibt die SPD leider genauso schwammig wie bei der Drohnenfrage. Im SPD-Wahlprogramm steht, vor der Entscheidung setzen wir uns für eine gewissenhafte, sachliche und sorgfältige Erörterung der technischen nuklearen Teilhabe ein. Im Gespräch mit Sieb Tier Möller hat sie allerdings die Frage gestellt, ob ein Flugzeug überhaupt noch zeitgemäß sei, wenn sogar die USA vor allen Dingen auf seegestützte Nuklearwaffen setzen.
2: Verstehe ich das richtig? Bei der SPD könnte es also wieder eine Debatte mit Anhörungen etc. über die Tornado-Nachfolge geben, ähnlich wie bei der Bewaffnung von Drohnen. Die Drohnendebatte dauert ja bereits jetzt mehrere Jahre, obwohl die Argumente über das Pro und Contra längst ausgetauscht sind.
3: Ja, da wird es drauf hinauslaufen, wie lange die Genossinnen und Genossen für diese Entscheidungen brauchen. Das kann dir wahrscheinlich auch Simtje Möller nicht sagen. Nochmal zur AfD. Auch Rüdiger Lukassen ist für nukleare Teilhabe und auch er setzt sich für U-Boote statt Flugzeugen als Trägersystem ein. Die Linke fordert den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. Tobias Pflüger sagt, man könnte das Ende der Tornados dafür nutzen, die ganze nukleare Teilhabe zu beenden.
2: Lass uns doch noch mal kurz bei den Atomwaffen bleiben, Julia. Anfang des Jahres ist ja der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten. Deutschland und die anderen NATO-Staaten lehnen diesen Vertrag allerdings ab, weil er letztlich über kurz oder lang das Ende der nuklearen Abschreckung bedeuten würde. Anfang des kommenden Jahres ist eine Konferenz der Vertragsstaaten geplant und mehrere Parteien fordern, Deutschland solle dort als Beobachter teilnehmen. Eine Überraschung für mich war dein Gespräch mit Rüdiger Lukassen von der AfD, denn er ist nicht für eine Beobachterrolle Deutschlands, sondern er ist für einen Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag. Was steht denn hierzu im AfD-Wahlprogramm?
3: Ja, das wird dort nicht konkret thematisiert. Es steht dort nur allgemeiner die AfD lehnt nukleare Erstschlagvorbehalte ab und setzt sich für die globale Abschaffung von ABC-Waffen ein. Ich zitiere weiter das AfD-Wahlprogramm. Ziel muss der Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland, aber auch der auf Deutschland gerichteten atomaren Kurzstreckenwaffen sein. Damit würde die nukleare Teilhabe der Bundesrepublik obsolet.
2: Russland ist für den Westen seit der Annexion der Krim ja kein Partner mehr. Wie stehen AfD, Linke und SPD zu Russland? Welchen Kurs sollte man gegenüber Moskau einschlagen?
3: Simtje Möller von der SPD sagt, Russland gegenüber sollte man mit Zuckerbrot und Peitsche arbeiten.
2: Ja und was heißt das konkret? Abschreckung und Dialog, das ist ja die bisherige Formel der NATO gegenüber Russland.
3: Ja, sie, sie sagt, es geht darum, wirtschaftliche und gesellschaftliche Beziehungen aufzubauen. Es geht um ein Stärken von Austauschprogrammen, Visaerleichterungen für Studierende. Aber Möller will auch Sanktionen und ein militärisches Abschreckungspotenzial. Sie sagt auch, dass wir mit Russland einfach nicht dieselben Werte teilen. Die Linkspartei fordert keine weitere Konfrontation mit Russland. In den Strategiepapieren der EU und der NATO würden Russland und China als Feindländer benannt. Das sei falsch. Es solle abgerüstet werden und man solle auf Manöver verzichten. Und auch die AfD fordert mehr Dialog und keine Sanktionen zusätzlich.
2: Lass uns zum Schluss noch mal kurz auf das Desaster in Afghanistan und seine Folgen eingehen. Die Linken sind gegen jede Art von Auslandseinsätzen. Wir haben es eben gehört. Hat der gescheiterte Afghanistan-Ansatz Auswirkungen auf die Missionen in Mali? Wie sehen die Parteien den Mali-Einsatz?
3: Die Bundeswehr ist ja in Mali in zwei Einsätzen. In einem der Vereinten Nationen, MINUSMA, und in einer Trainingsmission der Europäischen Union, EUTM Mali. Und Tobias Flüger von den Linken sagt
5: wir halten beide für problematisch und wollen, dass die beendet werden. Wir hatten jetzt ja die Situation, dass es zu einem Anschlag auf Soldaten in Mali gekommen ist, bei dem es Schwerverletzte gab. Und wir sagen, die Bundeswehreinsätze in Mali müssen beendet werden. Sie sind derzeit der Einsatz, in dem am meisten Bundeswehrsoldaten sind im Ausland. Und insofern wäre das schon eine wesentliche Entscheidung, den zu beenden.
3: Und Rüdiger Lukassen von der AfD kritisiert die europäische Trainingsmission.
5: EUTM ist nicht
8: nachhaltig genug, auch nach acht Jahren nicht, weil er nicht in der Lage ist, die Regierungstruppen, und hier haben wir eine absolute Parallelität zu Afghanistan, die Regierungstruppen in die Lage zu versetzen, eigenständig für die Sicherheit des Landes, der Regierung und der Administration zu sorgen. Ganz im Gegenteil sogar, und das ist ja an und für sich ein Dilemma, äh, dazu zu befähigen, zu putschen.
3: In Mali gab es ja in kurzen Abständen zwei Putsche. Die SPD findet beide Mali-Einsätze richtig. Simtje Möller sagt. Ich glaube auch, dass sie notwendig sind, um
4: einen Beitrag zu leisten. Wir haben uns dazu verpflichtet, als Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen mitzumachen und dann eben auch dort ähm, Anteil zu leisten. Das geht eben auch, indem wir bewaffnete Streitkräfte entsenden. Bei der Trainingsmissionen über Europa ist das natürlich total sinnvoll, dass ein Land dazu befähigt wird, selber eben auch Streitkräfte aufzubauen, dass sie trainiert werden, dass sie damit besser in der Lage sind, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. Und dazu kann man über solche Trainingsmissionen ganz guten Beitrag leisten.
2: So wird also die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion ich bin gespannt, ob es nach Afghanistan wirklich ein Weiter-so geben wird, denn dann könnte in Mali ja genau das passieren, was am Hindukusch passiert ist. Aber natürlich muss erst einmal der Afghanistan-Einsatz gründlich aufgearbeitet werden. Julia, danke für den Überblick. Soweit also die sicherheitspolitischen Vorstellungen von SPD, Linke und AfD. Die Wahlprogramme der anderen Parteien hatten wir ja bereits in der Podcast-Folge 17 vorgestellt. Die Interviews mit den verteidigungspolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen stehen auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Die Parteiprogramme finden sich als Links in den Shownotes.
3: Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Danke fürs Zuhören. Wie hat Ihnen die Sendung gefallen? Wie geht es Ihnen mit dem Gehörten? Worüber würden Sie gerne mehr hören? Wir möchten gerne Ihr und Euer Feedback hören per Mail an streitkräfte -at oder über das Feedback-Formular auf unserer Homepage ndr.de-streitkräfte oder auch gerne bei Twitter oder auch gerne als Nachricht an mich auf Twitter. Den nächsten Podcast stellen wir am 24. September online. Andreas, ist denn schon klar, um welches Schwerpunktthema es dann gehen wird?
2: Also wir wollen uns in der kommenden Folge mit den Reservisten der Bundeswehr beschäftigen. Denn im Oktober soll ja die sogenannte Strategie der Reserve in Kraft treten. Genauer die Grundbeorderung. Wir fragen, was ist das eigentlich und was soll die ganze Sache bringen? Aber natürlich gibt es im Zusammenhang mit dem Reservistenwesen der Bundeswehr auch noch viel mehr Fragen.
3: Ja, da bin ich auf die Antworten gespannt. Bis dahin sagen Tschüss, Julia Weigelt
2: und Andreas Flocken.
1: NDR Info Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.